0: ¿Qué pasaría si el día de hoy te decides hacer eso que tanto te da miedo? ¿Qué pasaría si el día de hoy comienzas a ser quien siempre has soñado ser? O, ¿qué pasaría si tan solo por un momento pudieras enfocarte en las cosas que tienes y en todo lo que has logrado en lugar de compararte y sufrir por todo aquello que no tienes? Acompáñame en encontrar respuestas, soluciones e incluso a descubrir nuevas preguntas porque pues, ¿quién sabe? Y mañana otros puedan encontrarlas por nosotros. Soy Miroslava Márquez y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Algo Más que Imagen. Hola, hola, ¿cómo estás? Un viernes de nuevo aquí con ustedes y yo estoy súper feliz de que podamos volvernos a escuchar. El día de hoy les traigo un tema que quizá algunos ya conozcan y quizá algunos no, pero vengo a ilustrarlos para que tengan algunos fun facts sobre la historia de la moda y cómo ésta ha ido evolucionando en cosas tan simples como lo es un color. O quizá no será tan simple, bueno, acompáñame a descubrirlo y pues a conocer esta historia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el rosa lo usan las niñas y el azul los niños? Bueno, en la actualidad estamos rompiendo con estos estereotipos. Pero pocos años atrás aún era de que exclusivo por lo menos en bebés Que si nacía una niña todo tenía que ser rosa Y si nacía un niño todo tenía así que ir en colores azules O por lo menos las prendas y cosas principales Que la camita, las cobijas O sea, si había cosas de que era una niña y estaba usando color azul O derivados de ese color, era como de No, ¿cómo es posible? Y, y ya le decían que era niño y ay, muchas cosas pero, a ver, ¿quién se levantó un día y dijo, las cosas van a ser así? A los niños les vamos a poner el azul y a las niñas el rosita. Pues bueno, la historia es muy curiosa, porque antes del siglo XVIII las cosas eran totalmente distintas. Si nos ponemos a analizar el arte de los siglos pasados, podremos notar que los hombres siempre, siempre, siempre eran representados con colores rosas o rojos. Algunas veces eran solamente como a los reyes y los burgueses o incluso hasta los dioses, pero pues en general era a los hombres y siempre a las mujeres en azul, no importaba si eran eh, pues de la realeza o, o en general. El color azul se identificaba con la pureza, un color suave y delicado, que pues podía re, eh, relacionarse más fácilmente con el rol femenino de aquella época. Y por otro lado, el rosa, derivado del rojo, representaba la fuerza y la determinación masculina. A lo largo del medievo, el pigmento utilizado para conseguir las pinturas y tintes azules era un pigmento muy caro, y difícil de conseguir. Y es por esta razón que los artistas lo reservaban para las vírgenes y los personajes más importantes. Recordemos que antes las mujeres vírgenes eran así lo pues lo más importante en una mujer, ya que pues era como lo es que es puro y pues nuevo, se podría decir, ¿no? Entonces es por eso que se guardaba um, pues, para estas personas. Pero pues no fue hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX que se definió para un género en específico. Antes de esta época, cuando nació un bebé, siempre lo vestían de color blanco. No sé si se han dado cuenta en las películas, series, novelas de la época de los 1800 o antes, se ven claramente es que los bebés siempre van de blanco hasta que cumpliesen 6 o 7 años, incluso hasta en los cortes de cabello eh, se notaba que eran pues más bien no, no había como algo en específico que pudiera decir ah es, el bebé es niño o el bebé es niña, como les decía los cortes de cabello eran también iguales para los dos sexos. Y pues ya llegando a los seis o siete años, ahora sí ya se les determinaba un color e incluso pues hasta un corte de cabello. En 1918, una revista llamada Earnshaw, perdonen si no es la pronunciación correcta, pero esta revista se llamaba Earn Show Infants Department, eh, escribió un artículo dando un consejo a las madres de la época. La regla decía que los niños deberían vestir rosa, ya que es un color más fuerte y decidido, y el azul era ideal para las niñas, ya que este pues es más delicado y refinado. Antes de esto, eh, pues estos, los colores en sí se usaban ya para las personas pues, más grandes. Y aquí, pues bueno, ya era como después de chiquitos, ya hay que vestirlos de un color. ¿Y pues qué colores eran? Pues estos, o sea... Era así como de, pues ya desde bebés vamos a ir viendo qué colores van para cada quien. Y bueno, según la revista GQ, donde tiene un artículo donde hablan de esta historia, ocurrió una gran confusión, ya que los grandes almacenes que producían toda la ropa infantil, pues no se ponían de acuerdo en qué color poner o qué color asoci asociar a qué género. Tú podías ir de un estado a otro y podrían cambiar los colores así, o sea, tú podías ir a un estado y la ropa de niña infantil era en un color azul y la ropa de niño era un color rosa y podías moverte a otro estado y pues cambiaba totalmente, la ropa de niña era rosa y la ropa de niño era azul. Hasta que llegó una encuesta realizada por el New York Times donde se les preguntaba a dichos almacenes qué color relacionaban con quién y pues bueno, pudieron darse cuenta que la gran mayoría relacionaba los colores rosas con los niños y los colores azules con las niñas. Pero cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, pues se cambió esta idea por completo. Es la época en donde los hombres irían a la guerra y pues las mujeres se quedarían a volverse una pieza clave en la economía y fuerza de trabajo del país. Es cuando llega el empoderamiento femenino de pues you can do it girl y este tipo de cosas. Las mujeres empiezan a adoptar también pues los colores incluso rosas, rojos, pero antes de platicar esto... Pues al hacer los uniformes de los soldados y pues de todas las personas que iban a la guerra, pues eran en tonos oscuros, haciendo que estos tonos tuvieran una denotación de poder y heroísmo. Y pues asimismo, el rosa fue el color designado para uniformar a los homosexuales en los campos de concentración. Entonces, um, pues gracias a esto, mucha gente obviamente le empezaba a quitar el mérito al color rosa. Y bueno, esto también coincide que la primera dama de Estados Unidos del momento, eh, Mami Ainsen Shower, apareció en 1953 con un gigantesco vestido rosa, así de que parecía cupcake, para simbolizar que la paz estaría presente de nuevo y pues también para hacer reflejo de la nueva ideología de los años 50, de la esposa perfecta, para este entonces pues tenemos que, sabemos que es la, eh, la época de la posguerra y pues ya en, las mujeres empezaban a tener roles distintos. Después llegan los años 60 y con ellos la segunda ola de movimientos feministas, donde van a, se destaca la lucha por la igualdad, donde las mujeres comienzan a vestir a sus hijas de, al igual que ellas, como muestra de protesta por la igualdad de género, adueñándose del entonces color masculino. Esto provocó que los grandes almacenes por dos años dejaran de producir como tal ropa de un género, sino la ropa se volvió unisex nuevamente. Más o menos como a los mediados de los ochentas ya se asienta la idea del uso del color azul para niños y el rosa para niñas. Pero, pues a esto también le vamos a sumar la aparición de la televisión a color, lo que facilitó, pues, que los roles, estos roles se impusieran aún más. Con el desarrollo de la televisión, la publicidad, los programas, como sabemos que era el principal eh, forma de entretenimiento para las personas, pues los colores se cuelan en las casas de las personas y esto consiguió que el color rosa se terminara por identificar como la mujer y el color azul con el hombre y bueno, llegando bueno, pasamos después muchos años muchos años, donde pues esto sigue siendo así de hecho esto hasta se ve tanto en los juguetes como en la ideología y no nada más en los niños sino también en los adultos no sé si les pasó, que a mí sí me pasó y yo estoy segura que a muchos por lo menos más de, de mi edad, hacia arriba <ríe> yo tengo 23 de mi edad hacia arriba por lo menos antes cuando le decíamos o le pedíamos a nuestros papás un juguete, como unos carritos o lo que sea que era para niño era como de no, tú eres niña, tu barbies, tu, tu jueguito de, de cocina y todo eso. Y hasta hace unos pocos años estamos llegando a que la moda y la sociedad pues se vuelve cada vez más unisex y diverso. Ahora, la lucha actual es que un color no defina ningún género. Haciendo que cualquier persona pueda usar el color que le plazca sin sentirse intimidado fuera de lugar. O que se sienta incluso menos o más por usar cualquier color. ¿Y a ti qué te parece esta historia? ¿La conocías? Algunas personas pueden que conozcan algunas cositas, pero aquí está más más profundizada. Es un buen tema de reflexión para futuras generaciones y a mi parecer puede que lleguemos a romper cada vez más la fina línea entre qué colores para cada género y creo que en un futuro no muy lejano vamos a lograr que pues simplemente los colores puedan usarse por hombres, mujeres, niños, niñas, quien sea. Y bueno, hemos llegado al final de este capítulo, en esta ocasión muy cortito, pero lleno de historia que ahora podrás ir a platicárselo a otras personas. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido mucho sobre la evolución que hemos tenido en la ideología como sociedad y todo lo que implica o todo lo que la moda Conlleva, No es solamente el vestirse, el verse bonito. La moda es mucho más que eso. Aún queda mucho por recorrer, así que pues hasta aquí nos quedaremos en esta parte de la historia. Te agradezco por tu tiempo y por haber llegado hasta este momento del capítulo. Te deseo que seas muy feliz y nos escucharemos en el siguiente capítulo. Te mando un besito. Bye. Espero que este episodio te haya gustado y sobre todo que te haya dejado mucha información útil. No olvides que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales como Algo Más que Imagen, ya sea en Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest y tenemos hasta un perfil de Spotify donde podrás encontrar muchísimas playlists que te van a encantar. Te mando un besito y recuerda que al final del día todos somos Algo Más que Imagen.